0: 安泰价值投资网，我是小杨老师。今天呢，我要跟大家分享哦，是台湾的一个蛮常见的一种呃商业模式。那我也尝试的说，用我自己的一种我、哦、投资多年的一种理解能力，把它稍微跟大家分享一下。那基本上這，这这就是台湾电子业的这种啊、呃、代工组装的模式。那常常听到新闻媒体，甚至一些周开嘛，社长们。就讲说台湾的电子代工业哦，只有毛利率三到四趴，就俗称毛三到四。所以说呢，在这样的一个情况之下，总是一辈子帮欧美国家他们这些人打工，啊，一辈子帮人做假这样子，所以积极想要做一个转型。啊、转型的话有很多种方式，从以前们大概十年前吧，我就听到像比如说我们就以鸿基做例子，对不对？他们就想说要、啊、转型做品牌。哦，做品牌那这几年就发现，哦，鸿基这个品牌大概也示威了嘛，那没有什么搞头，所以就开始说，哎，现在开始转型做什么？做 AI， 做工程，做立基产品这样子。那我是这边是觉得说，与其是做一些讨论转型，哈，还不好好可以稍微深入一下台湾这些。哦，算是台湾这些电子大厂哦所发扬光大这种哦代工的 OEM 的这种模式，它到底是它的一些精华是在哪里我试着用我自己的方式去跟大家分享。好，那既然是要讲到这种 OEM 甚至现在讲的 EMS 的这种一种商业模式，我们就不免还是要稍微理解到嗯，从这样的商业模式的起源。跟烂商，那据我这边查访的资料哦，得知呢，最早的所谓的 OEM 这样一家工厂或是模制呢，应该是1 9 6四年美国的通用电子。那时候因为日本的奥运，哦，奥运在日本举办，所以那时候日本很多公司已经崛起了，就有韩战的这种补充，像索尼、哦、恩西这些大厂，他们大量制造这些彩色电视机以。卖到全欧美的这些家庭去迎接这样一个奥运的盛世，那他们欧美大厂，哦，像通用电子很忧心这样子啊、呃，日本的这样一种廉价电视机会影响到他们的一些生产方式，所以他们决定呢，就把这些好、哦、工厂呢设到一个他们不知他们一个亚洲地方，那时候选择在台湾新店设立一家好、哦、台湾呃美国通用电子的第一,一家。制造工厂，所以说在这跟大家分享，在这一九六四年之前，欧美哈、哦、国家没有任何一个工厂是在亚洲的哦，所以说这就算是一个历史的分野点。那很多很多会觉得说，为什么要讲到那么久事情？哦，跟大家分享，我有时候我会讲到一个很久的事情，哦、一定有它的理由。比如说，也许。他有他的烂伤，也许他的商业模式到现在可能都没有改变哦，对不对？那既然，嗯，我的意思是说，现在所谓的电子代工厂哈，他们很多呃法人们有在问问题，他们都会说不对单一客户评价，对不对？你问他什么，实际上他们都不是很会讲的嘛，对不对？比如说到现在的这些并购案，很多事情他们，因为他们都跟他们的品牌厂签有商业机密。所以说都不变供应，所以呢，很多大厂明明最大的客户就是苹果，他们也只能说 A 客户这样子。哦，我是觉得说，那与其是这样呢，那如果你可以多关心一点这种二十几二十年前的一种呃代工形态、OEM 形态，假设那时候就有很多历史资料跟商业资料可以查询的，那我可以溯源到现在的状况。好，我们回到当初的整个的状况，所以那时候呢，他们是一家美国工厂。哦，他最主要是做这样的一个帮，呃，帮他们代工做 OEM，OEM 他 OEM 那时候只是美国的工厂，所以没有台湾的资本进入。慢慢的，因为要扶植哦，美国就是要扶植其他的国家可以抵抗日本，所以慢慢的把这样的一个资本和、哦、引导台湾的这种国内商业资本进去之后呢，本来你看哦，本来是只是一个。通用的一家工厂，他后来呢就不需不需要啦，对不对？我通用跟你台湾的这些好、哦、企业，我先让你注资，我这工厂 OK， 我卖给你啊，卖给你之后呢，我顺便你还在跟我签哦，五年的合约，五年的合约里面呢，你要给我这样的一个，比如以当时来讲，你要每年可以给给我生产一百万台的电视机，哦，要怎样的品质，好、哦？讲良率要到多少啊？那时候频率要到多少？所以那么你会发现，从那个时候呢，就已经不再是美国通用的工厂了，对不对？那就变成一家公司，美国通用只要跟他去包这个产能就可以了。这就是所谓的 OEM 哦，代工的这样的来源。从这样可以看出来，这是一种互。各户其立的房子，为什么？因为当地的国家，它也需要能够有这样培养它制造的能力。那时候我记得应该也是以呃，我们很有名李国鼎这时候开始主导这种国内的这种呃。战后的这种工业复苏的一样，那既然是工业，工业它必须要有一些产品的引导的资金项目，所以那时候是选择这样的一个电视机。好，这就是所谓的历史。慢慢的，这种委我们讲委托制造 o e 的时候，它就开始从以到现在哦，各位朋友有没有发现，从以到现在，一直到二零一九年，这种 OEM 模式哈、哦、的商业模式本质上就没有太大改变了，就是这样子。那。它慢慢的演进到什么呢？演进到所谓的呃，我们就讲 ODM，ODM 他们觉得很厉害、啊、叫什么？叫 original d e s i g n equipment。所以呢，不是委托制造，哦，这些代工厂它并且还设计的，哦，帮原厂去做设计的这件事情，所以，你说原厂呢，它没有下一对下一代的产品的这种，我们就讲外观。功能跟一些我们就讲线路的回路啊，就帮他做设计，我、哦、听起来就更厉害嘛，对不对？理论上应该可以拿到更大的这种制造的这种附加价值。好，那接下来呢，做 ODM 之后又还有所谓 OBM， 那个 B 是什么？就是 brand， 甚至呢还帮你做到品牌哦。那这样的商业模式呢，我就没有那么的清楚，什么叫 OBM 呢？基本上还要帮你做品牌。那那,那我很想讲，那原本这家欧美公司他做什么呢？哦、好像好像只有做行销是吧？大家可以好好思考这件事情。所以呢，到最后就是现在我们讲 EMS， 那 EMS 呢它英文我们说源道的，它就是叫 Electronic Manufacture Service， 所以它基本上是一个服务模式。它最早呢，那也是在1973年的时候，有最早一家 EMS 厂所提出来跟给。客户倡导一个观念，就是所谓的电子制造服务。那当然啦，是由我们后来台湾的电子代工厂，像红海又发扬光大。所以说，他们到这几年，他们这些制造业大佬也都说，我们不是制造业，我们算是服务业。好，那这种 EMS 到底是什么呢？我给你一好报告更简单，就是呢，从 OEM 对不对，帮人家我制造那。这个 EMS 厂会不会制造？会，它还是会制造产品，但是它制造通常不会是不赚钱的部门。比如说，一台笔记本电脑，假设交给 E EMS 厂做的话，它基本上会从好、哦、制造，好、哦、它就不制造，它就委托，然后采购、加料、组装，好、哦，最后是什么 ？delivery 运送到欧美大厂指定的仓库、经销箱。存货甚至呢，做什么做后面的售后服务、保修这样，所以说这就是 EMS。厂。那这样听起来，大家如果投资朋友如果说不管是有没有在做电子业的哈，那听到这边是有感觉，等于就是帮这些欧美品牌厂，我们就讲发明这样的一个 Direct Sell 的这种商业模式的，像就像戴尔好了，等于就是说。戴尔他自己完全就不用做什么事情，躺着就好。没有，不是躺着就好。我的意思是说，他呢所有这些事，可是大家有没有发现，所有这些物料，所有这些成本，所有这些存货的风险，哎，好像戴尔通通不用去负担嘛，他都给他的亚洲供应商的伙伴，像好、哦，我们就讲人保啊，对不对？伟创啊，好、哦。广达、啊、红海啊，对不对？他们就是一一给负担这些东西。好，所以说这样看起来 ，EMS 厂是对欧美电厂是一个很棒的选项，是一个头头首选。好，我这边正式在提出一件事情来，大家可以思考一下。那既然这样 ，EMS 厂从头到尾都包了，请问欧美这些大厂做什么事情呢？嗯。<笑>好像就是什么事都没有做嘛，就像我刚才讲的，所以这我个人是认为说这个哈、哦，既然你是欧美大厂，像你很开心，为什么？因为你夹带着这种欧美消费者，对，反过来去跟你的上游，对不对？去跟你的亚洲供应链去哦讲很白，就是压低价格，哦，提升效率，哦，不然就不给你下单之类的，哦，你又你可以跟他说，我有两千万的客户。对不对？我有每年一千万的客户要买笔记本电脑，对不对、哦？你们这些台湾供应商如果不对我怎样怎样怎样，啊、哦，我就不怎样怎样怎样的，大家就是这样、哦、出一张嘴巴嘛。哦、我们我就说，基本上他们的动作、工工作变得很单纯。那我是觉得说，这就是欧美他们这几年，因为在美国他们上市，他们非常重视所谓股东权益报酬率，简单讲就是像 ROE， 在这样的一种方式之下，他们会。用这样的方式，基本上就是一种轻资产的经营模式。所以，对这种呃，我们就讲戴尔为首、HP 为首这些哦， b 型电脑、PC 甚至现在伺服器的这些公司来讲，他们只要对消费者就好。那他们现在消费者就是有 B to C， 对不对？哦，就一般使用者。现在 work from home 的这些哦，这些 computer employee， 还有呢，他这些对 B to B 的客户，像伺服务器，这些 enterprise 对不对？这种 server 的 solution 的这些客户，所以他基本上最主要做的是客户的呃呃使用经验的改善，还有他们呢最主要就是做所谓的软体，好，所以跟大家报告一下，所以说为什么哦宏基他在比如说五年前，我们说十年前，<咳>成为一方之霸，哦，还很,很厉害嘛，对不对？一瞬间好像跟 HP 他们哦共同在欧美这样的国家好像有相比这种感觉，但到现在呢却是示威了很多，是因为说当初宏基它基本上哈只有做行销这一块，大家也可以理解哈它的呃以前很有名的这个 CEO 蓝奇嘛，他就是欧洲为什么蓝奇那么厉害可以当上执行长，因为他就是哦宏当初在宏。帮宏基在欧洲打下一片江山的销售业绩，这个头号战将。好，所以可以理解，像这种南极，他实际上是一个行销人，是做一个业务业务大奖。但是呢，在以现在来讲，比如说我们就讲戴尔来讲，他转型成功是说，他后来在这一块来之后呢，他把硬体的制造，好全部交给他的亚洲供应商之后，他自己开始在专注于软体的这种研发。好、哦，比如说他们这几年最有名就是 VMware。对，这样的一个啊、哦、虚拟机的供应商、容器的解决方案<咳>，在这一块来讲，它因为。不需要有硬体的这种负担，他就可以呃省了这笔钱啊，把他所有资源都集中在软体。好，那我也在跟大家分享，像 HP 呢，它本身呢，好、啊、就比较没有在做这样的事情，所以你有没有发现，在整个这个软体的云端的解决方案呢？至少 HP 这种会议呢，事实上它在之前对不对？它跟戴尔是差一个等级的，但是现在呢，它却落后戴尔蛮多等级的。哦，所以大家可以理解到说，每一个企业它有它的一种转型期间啊。我们再拉回来，我们讲美国大厂之后，拉回来讲台湾的这样 EMS 商业模式。那我我今天的重点是说 ，EMS 这样商业模式只有毛利率三到四趴，净率一到二趴。说很多朋友他们有在问我说啊，小杨老师，那像这样这种商业模式，你看毛利率那么低，遇到经济不景气、经济不景气，或是金融海啸，这种公司会不会倒啊？哦，就牙很白，他们就说：“哎、欸，你看那边。”可是呢，我直接跟大家讲，这种公司不可能到，而且我也直接跟大家说，这样的商业模式是非常赚钱的。哦，真的吗？是，我会跟大家讲，我直接跟大家解析为什么非常赚钱。首先呢，这样的他们的商业模式基本上不是制造。哦，大家可以想一想哈、哦。所谓你看一台电脑，我再帮大家实际解析一下一台笔记本电脑这样的 BOM。成本结构来讲，最多的是什么？最多就是面板跟 CPU 嘛，没错吧？所以说，你请我是戴尔，我请<咳>我请人保，我请伟创，我请合硕帮我组装 B 型电脑，对不对？那最主要是核心的 CPU 是谁的？行 i n t e 的嘛，了不起，现在多一个 AMD 嘛，对？那面板是谁的？对，面板是。啊、很多是夏普提供的嘛，三星提供的嘛。假设你现在用 Olay 的话，就是三星的解决方案嘛 ，LG 嘛<咳>，奇美嘛，群创嘛。所以说很多东西都不是他们制造的，他们就是帮你做采购。好、哦，所以这边是我们一些说法。那以和硕的董事长童子贤哈、哦，他自己有在访问讲说啊，大家误会了啦哈、哦，我们的毛利率没有那么低啦。啊，真的吗？他自己都哦，大家注意，他自己都这样讲。他说我们只是采购啦，哦，就是因为呢，哎，他们的这些品牌厂哦，直接跟英特尔采购，对不对？没有议价优势，所以请我们帮英特尔采购 CPU 嘛，对不对？因为他们再怎么样，可能一年只需要五百万颗嘛，啊，我们不是只有帮他代工，我们可能一采购就采购两千万颗啊，所以我们议价优势，哦，这样了解嘛？所以说在这样采购之后。的一种服务模式，所以像以我们就直接开始下财报咯，以这种金硕以合作来说，去年财报哈、哦、做 1.3 三兆的生意哦。但是呢，大家可以看哈、哦，我们就直接看它里面。一般我们财报在台湾财报里面会有一个产销值、生产销售的值。那直接我直接在财报里面看出来，它的生产值呢是只有250亿。我答案，那你就这样就可以理解到啊、呃。我做 1.3 亿的生意，那毛利事实上只有三倍，也就说我的成本就一也是将近 1.3 兆、1 2兆多的成本。那为什么我的生产值只有两百五亿呢？但是答案很简单嘛，因为呢，我这里面的东西大部分都是代买的哦 ，buy and sell 这种商业模式，所以我是帮哦。我是帮戴尔去买的这些 CPU 之后呢，再出去做最后组装成哦笔记那样，最后出货给戴尔算一个价格哦。所以说在这样的情况之下，面板什么都不是他制造，那、啊、他唯一制造的份额以去年的、哦、，2019 年的财报只有250亿哦。所以大家可以理解到说，在我再提出一个证据，如果说正常的制造业毛利率只有3到4趴，遇到金融海啸的时候不就早就亏了吗？<咳>可以接受啊，你。你一百块的东西，你如果真的成本九十八块好了，九十七块好了，对,对你遇到进入海啸，你一百块的生意只剩七十块，你成本有可能变成六十八块吗？啊，不可能嘛！那、啊、为什么成本？你看这些公司的财报，为什么在进入海啸的时候一周还可以赚钱？成本没有那么高，因为他们是代买代售的，所以在景景气不景气的时候，他们代买代售的，好金额就会降低，他们只需要他们原本的所谓的什么 R N D 的资源，好、哦，他们的办公室。他们工厂组装工厂这样的一个呃开工的产能的租金以及他们开工的费用，所以假设这些类似固定成本的这种方式可以抵消的话，他们还是可以赚钱。好，所以我这边直接说，为什么电子好、哦、代工五个他们很赚钱？为什么呢？因为直接讲，他从这样一进一出这边，他可以有600多亿的生意进来。好，大家有没有感受到我自己的一种分类法？我认为他的生意不是一点三兆啊。好，很简单，我再举个例子啦。呃，各位观众朋友，你会觉得你家旁边的中介卖一栋房子，他的营收是多少？你们可以想,想看台北市他卖了三千万的房子，你的中介会跟你说：“诶、哎，我做了三千万的生意吗？’这样不是吗？没错然后他实际上是做他的佣金。假设说四八好了，他上他的生意应该是一百二十万吧。大家可以接受了哈，对不对？三千万嘛，一百二十万，这就是他拿的佣金。一百二十万之后呢，信义房屋他必须要有养他的办公室的费用，还有他每家分店他必须要做扣起来当奖金，对不对？还要先给他店长，对，要付这些分店的费用，要付总公司的广告费用，还有他们的 IT 的费用，最后卸到你这个实际卖出的业务员哦，才是你这个奖金跟薪水嘛。哦，大家这样可以理解嘛？所以说，如果说你自己的，从这里面可以理解到说。既然一个中介他如果卖房子，他都不会说他的营业额是三千万的，对不对？那可是，在这样一个电子代工来讲，他的财报出来的营收是一点二兆、一点三兆，像红海是四兆、五兆。那大家可以了解到这里面的一种营收的这种分类是不是有点误会？好、哦，我就直接讲，是不是有点误会？好，没关系。就我的理解来讲，对我来说，他们应该是做六七百亿的生意嗯、你可以试着，大家可以试着用我的方式去理解，假如用这样的方式来讲的话，六七百亿的声音，最后赚两百亿声音，很高啊，是吧？没错啦，哈，以和数来讲的话，对不对？两百亿除以六六除以六百亿，对不对？那这样不就是三分之一吗？对不对？没有错啦，哈。所以说，大家可以了解到，服务嘛，你是帮人家组装做服务嘛，对不对？你最后服务这营收，要么不出来，要么进来。就是扣掉你的基础开销，你的成本，保险公司的费用，对不对？奖金，这就是你的净利啊。那如果说景气不好，我们就再再回过头来，啊，经济不好，你每年本来卖十栋房子，现在只能卖五栋房子，你会亏钱吗？啊，假设你每还是可以 cover 你每年的基本开销的话，你还是会赚钱啊，是吧？我举个例子，你是中介耶，对不对？你是怎样中介？你是先把房子买下来再去卖人吗？不是嘛？大家可以理解吧？所以说，在这样一个好、哦，我们讲这种呃代工厂、页面厂跟品牌厂他们关系来讲，事实上，页面厂呃品牌厂是请他们代买的，只有一些比如说本身有在做，可能只有机壳啊，对，只有后面的这种需要劳工的组装啊，因为他们需要低成本，所以他们需要在中国设厂嘛，啊，慢慢现在可能要在越南、东南亚设厂嘛。哦，大家现在可以大概理解到说，说好，我这边好、哦、时间大概差不多，我直接做个小结。首先，一，好、哦、电子代工厂，好、哦、这商业模式是很赚钱的商业模式的。那我实际上不知道为什么，好、哦、大家从头到尾，甚至好、哦、很多周刊们也都会说毛三道士，但是呢，从很多好、哦、迹象，甚至很多证据，从大家去可以网路上找，好和硕董事长投子同子贤。他自己本身也说过，我说实际上他们如果真正有在做制造这一块，毛率至少有三十帕。好、哦，这是第一点。第二点呢，大家如果认真去看他们财报，他们实上没有所谓的生产值的，他们大部分财报都有写他们是代买代售的。所以这样的情况之下，大家可以重新去理解到他们毛三到四的这样的一个意义到底是什么啊？那为什么他要向社会传达他们毛率,率只有三到四帕的这样一个讯息呢？哦、大家可以好好地去想一想。好、哦，那我这边留就卖个关子吧，对不对？大家可以想想。好，今天的节目就到此为止喽。哈、哦，感谢大家的收听，我们下次再见喽。